0: Fala pessoal, Cadu Braga área aqui para mais um novo episódio do nosso Sport Thinking, o espaço que dá voz da vez a todos os stakeholders da indústria do esporte, pisando co-criação, inovação e claro, aqui nós faltamos no, o que a mídia tradicional normalmente não fala. E dando sequência a essa terceira temporada do nosso Sport Thinking, onde a gente está explorando o tema da saudabilidade, bem-estar, saúde e qualidade de vida, dentro do meio esportivo, a gente também... Convida é o doutor Michel Simoni, que é um especialista em traumatologia e ortopedia e tem uma experiência super significativa no meio esportivo, quando foi médico do Fluminense Futebol Clube no Rio de Janeiro e tem uma trajetória, inclusive, de colaboração em grandes eventos esportivos. Então isso é bastante significativo para a gente trocar aqui e entender é, e fazer com que a gente traga um conteúdo original e que a gente possa colocar aqui na mesa, até mesmo as previsões de futuro. Mas antes de a gente falar de futuro, vamos falar um pouquinho do passado para o nosso convidado se apresentar. Seja super bem-vindo, Dr. Michel. Conta para a gente como é que começou essa sua paixão aí pelo esporte, naquele momento de é, jovem né, que sai da faculdade e vai desbrovando a carreira. Como é que você foi chegar lá no Fluminense e, e viver tanto do que você viveu no meio do esporte, doutor.
1: Ah, alô, Cadu, galera que está ouvindo a gente, primeiro é um prazer, muito obrigado pelo convite, está colaborando com o teu podcast. Começar a história começa muito antes de eu fazer medicina, eu fui um cara que, é, por dois aspectos, é, sempre estive ligado ao esporte. Eu sou fluminense, também de coração, é, mas basicamente porque minha mãe... É, que hoje tem, vai fazer 90 anos, foi atleta do Fluminense, foi campeã carioca de vôlei, foi campeã de tênis de mesa e foi até do Fluminense, isso na década de. aí, tô falando da década de 40. Então eu já nasci Fluminense. E, bacana. frequentando, morando ali em Parema, perto da praia, eu comecei já a brincar de bola na praia, depois frequentando o clube, enfim, eu sempre tive brincado ao esporte, e aí, é, depois. Fazendo jiu-jitsu, que é uma outra paixão que eu sempre tive, então eu sempre tive esse link com esporte. Fui para a faculdade de medicina e por volta do terceiro, quarto ano, eu fui convidado para fazer um plantão daqueles no hospital na área de ortopedia, e me encantei, vi que ali eu tinha encontrado o meu espaço, mas. De fato, nunca tinha pensado em trabalhar com medicina esportiva. Né? Nunca tinha tido esse pensamento. E parecia que a medicina do futebol naquela época, falando antes dos anos 2000, era bastante arcaica. Era uhum. aquelas com, com meio aqueles senhores fedais que tinham seu, sabe, aqueles nomes de sempre. Com uma medicina muito aquém daquela que a gente vinha estudando na faculdade. Né? E acabei a faculdade. Fiz minha residência no Hospital da Polícia Militar. Aí eu estou falando de 1987, foi quando eu me formei pela UERJ no Rio de Janeiro, e continuei como torcedor do Fluminense, que eu sempre fui. Não né? tem uma noção nem sócio eu era, porque eu morava ali no Arcoador, A Laranjeiras para mim era um lugar que não tinha muito para onde ir, por motivos para estar naquela região, é, e eu fui acompanhando, um torcedor de arquibancada, com uns os amigos, galera uma grande versão. Mas eu era muito amigo, ainda sou muito amigo do, do filho do Davi Fischer, do falecido Davi Fischer, é, o, o Marcelo. E o Davi, naquela época, subiu, aí vocês sabem, por volta do ano 2000, a presidência do é, Fluminense Futebol Clube, quer dizer, na verdade, subiu em 98, 99, em 2000, é, eles tiveram um problema, aí no departamento médico, desses problemas de vamos trocar, ou algum uhum. tipo de, de mal-estar, e aí eu tô aí numa, deitado no um dia, eu me lembro muito bem isso, foi no dia 5 de julho, porque no dia 6 de julho eu fiz uma operação no meu joelho. a carreira esportiva, ela meio que se modificou muito ainda em 1983, quando eu rompi meu ligamento cruzado anterior, numa prática de Jiu-Jitsu. E na época, tratamentos não eram como são hoje, eram bem diferentes, então eu tive sequelas, não pude mais a partir daquele momento jogar futebol, e aí eu tinha programado de fazer mais, era a quinta cirurgia que eu ia fazer no joelho, na véspera o Davi me lê, fala, Michel, preciso que você assuma, tá complicado, e eu nunca tinha, na verdade, pensado, de coração em trabalhar com futebol, apesar de estar militando aí já, quando foi no ano 2000 já tinha é, 13 anos de formado, né? É, mais ou menos por tipo, meio de 87 já tinha 13 anos de formado. E eu, como eu sou um cara que não digo não para
0: desafios, eu falei, ok. Vamos
1: tá mesmo. Só que eu tenho que operar meu joelho amanhã Eu vou ter que ficar, só vou poder ir para o clube Dentro de umas duas semanas Porque eu ia botar um fixador externo E a partir daí eu comecei realmente a entrar a fundo Então, adendo, eu tinha feito no ano 2000 Eu já estava envolvido com as sociedades né, de ortopedia Eu sempre fui envolvido em atividades científicas Eu e o doutor Ranco Nós fizemos no ano 2000, mais ou menos nessa época Junto da minha cirurgia, o primeiro grande congresso De medicina de futebol que houve no Brasil Chamou-se MedBall Foi no Intercontinental Rio E a gente teve em torno de 600 é, pessoas que participaram em todas as áreas. Foi o primeiro grande evento de futebol que foi feito por, pelo Rango e por mim. É, e a partir daí eu entrei nesse mundo.
0: já naquela época, Dr. Michel, o que, que você considera que tenha sido um marco, uma grande inovação, o grande tema central que estava sendo discutido naquele momento?
1: todas as áreas. Então nós chamamos de psicologia, nutrição, preparação física, fisioterapia e tínhamos um convidado internacional que foi o professor Gerard Sayan, que tinha operado o joelho do Ronaldo. É, uhum. quando ele rompeu o patelar. Então, foi um evento atrativo, é, mas que marcou, não pelo evento em si, mas por que, que a gente fez esse evento? É, porque a gente percebeu que havia uma transição na medicina do futebol. Aquele quadro onde tinha um médico que trabalha no futebol há 200 anos, com pouca, realmente, é, 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 vivência no mundo acadêmico, era sempre aquela coisa igual. Aquele fisioterapeuta que, na época, não tinha só tratava gelo, ultrassom, não tinha um conhecimento grande
0: Uhum. Como,
1: como passou depois, a transição foi ali, né? E, e eu tive a oportunidade de detectar e fazer inúmeros diagnósticos, eh, o, o Filé, ele fala muito para mim, fala, Michel, se a gente tem hoje um departamento médico funcionante, no fluminense, isso se deve a, tuas, a tua capacidade de, de entender o que estava errado e mudar o período que você teve lá. E ele fala isso de uma forma muito pública, o que me deixa muito lisonjeado. E a mudança sempre foi na área da estrutura. Sim. Porque... Departamento médico do futebol, para quem não conhece o futebol, o futebol são pequenos feudos. e os feudos se fecham e tentam impedir que as pessoas enfim, entrem nesses feudos. E fica sempre assim, quem é o departamento médico? Era o médico indicado por um diretor, o fisioterapeuta indicado por um conselheiro, era uma colcha de retalhos, essa que era a verdade. Sempre foi uma colcha de retalhos, e por isso que o funcionamento era precário em muitos momentos e muito bom em determinados momentos, dependendo de como a
0: coisa andava. Perfeito, muito bem colocado. E até você fala, né, sobre é, essa questão estrutural e também me chama a atenção quando você é, comenta, né, sobre essas lesões graves, né, no joelho, que assim, é, desde que eu me entendo por gente que eu era pequenininho e via, é, especialmente o Ronaldo, né, com aquelas duas lesões muito sérias. É, o que, que na sua é, visão mudou de lá para cá em termos de evolução tecnológica, de informação, é, para que é, se, pa- se faça uma medicina esportiva mais preventiva, até porque hoje o jogador joga 60, 65 jogos às vezes por temporada, né? uma média grande de jogos, quanto há 15, 20 anos atrás jogava 30, 35, 40. Como, como, a pergunta é, como é, a tecnologia você vê evoluindo nesse sentido para que os dados e, e possam auxiliar esse departamento a tomar as melhores decisões
1: para a gente entender isso a gente tem que voltar antes desses 15 20 anos a gente tem que voltar para a época que o Reinaldo que foi jogador é, é, Belo Horizonte ou o Zico como eles encerraram a carreira deles com lesões que hoje são tratáveis então por exemplo Reinaldo quatro ministros é, foram retirados do joelho dele acabou a carreira dele Zico, a gente lembra muito bem que começou a decair após a lesão do ligamento cruzado anterior que ele teve no jogo contra o bambu. E naquela época é, é, a medicina era muito mais precária. Os métodos cirúrgicos não funcionavam tão bem, os fisioterapeutas então, E aí você vem para a segunda fase, onde há uma evolução na técnica cirúrgica e na técnica de fisioterapia. E começam uhum. a aparecer Médicos como o Hugo, Moisés Coen Gente que começa é, O Joaquim Grava Que começam a fazer procedimentos Que hoje é, é, são até semelhantes Com mais tecnologia Mas procedimentos com, já com curva de aprendizado E com resultados E os fisioterapeutas, eles decolam Aí no nome de alguns craques Como o Zé Roberto, o falecido Zé Roberto O, o próprio Filé O, o, o Palmeiro A fisioterapia cresce nos últimos 20 anos de uma forma assim, meteórica Sai daquela coisa artesanal Vira uma coisa tecnológica é, Intensa Tanto que você vê a projeção dos fisioterapeutas que os fisioterapeutas têm nos clubes de futebol é, Com muita justiça Então muda o um patamar E as pessoas começam a fazer com que essas lesões O cara volte a jogar Mas aí vem a terceira fase Que é onde a gente está mais ou menos agora A demanda muito maior Aparecem os gramados sintéticos que tem, mas sim, os últimos trabalhos mostram que há uma incidência maior de lesão nos gramados sintéticos. É, isso não tem muito como contestar, não quer dizer que você tenha que deixar de usar, porque apesar de ser estatisticamente significante, não é, você não vê todo dia alguém se alimentando. Mas existe isso que deve ser. E aí vão ter que se preparar preventivamente, através de métodos de procepção, métodos tecnológicos, que, por exemplo, utilizam a termografia, para saber o estado daquele atleta para um processo de prevenção. E, no processo cirúrgico, cada vez mais pensar em aspectos biológicos. Isso é como estimular a cicatrização de tecidos eh, que estavam danificados levando uma curva paralela ao aumento da demanda do esporte de alta performance. Então, são três fases muito distintas. Uma pré-fase, uma fase de transição, onde as coisas já começaram a funcionar muito bem, onde os atletas já passaram a voltar a jogar. Na minha uhum. época, no Fluminense fazia um cruzada anterior, voltava a jogar. Antes nem voltava, depois voltava. E agora voltam com mais segurança e mais preparados para a demanda de verão.
0: E o que, que hoje existe de, de tecnologia para fazer toda uma leitura? Como, é como se fosse assim, como a gente levasse leva o carro na revisão, ele passa lá um campos, o que, que tem esse carro? É, o que, que hoje tem na medicina, ou deveria ser ou poderia ser implementado dentro da medicina esportiva pela tua visão é, de hoje, que talvez seja uma carência dentro das, né, dos clubes, dos departamentos é, clínicos, dos clubes que poderiam fazer com que até mesmo os jovens atletas possam ter essa biomecânica estudada e que possa é, se prevenir essa série de lesões que às vezes deixam jogadores né, fora durante seis meses tal às vezes até um ano fora do, da, da atividade regular profissional
1: então, eu lembro existem coisas que são inerentes ao ser humano. Quer dizer, Existem pessoas que têm mais é, é, predisposição a danificar determinadas estruturas. Mas nas categorias de base, a gente tem que primeiro lembrar que o Brasil é um país onde a maioria das pessoas vem de situações mais precárias. Então, são pessoas que talvez não tenham tido um aspecto nutricional adequado na primeira parte da infância. Então, tem que se cuidar desses aspectos nutricionais, os aspectos psicológicos, como se prepara um garoto para uma carreira que pode ser que seja é, um turning ponto na vida da pessoa, é, que ela mude a vida da pessoa. Então, tem esses aspectos. Do ponto de vista de preparação física, os métodos são muito mais modernos. Existem métodos específicos, técnicos, para você é, prevenir lesões. Ah, então, o método de prevenção passa muito por propriocepção, que é uma característica de treinar as articulações. Isso é uma coisa... Que preparador físico ou fisioterapeuta executam, né? mas aí você aparece uma coisa importante, que são os exames complementares. Então, você para diagnóstico de lesão, você vai ter, por exemplo, a ultrassonografia, principalmente, que pode ser utilizada em lesões musculares, e a ressonância nuclear magnética, que veio realmente a nos elucidar o diagnóstico de uma forma muito mais específica. Na questão muscular, por exemplo, você pode prevenir atletas é, de terem lesões fazendo a dosagem de secar, a dosagem de DHA e é, é, a termografia. Tudo isso mostra. Então, quando muitas vezes a gente vai ver aí um, um jogo de futebol e a gente olha, o treinador resolveu poupar aquele jogador, muitas vezes esse poupar não é pelo calendário, é porque o fisiologista chegou nele e falou, olha, esse atleta está com determinada reação muscular que está mais predisposto no jogo que vem fazer um estiramento muscular e ficar aí algumas semanas fora. Sim. Aí o treinador vai pegar aquilo e vai falar, eu vou correr esse risco ou não vou correr esse risco? Ah, então existe tecnologia para isso. Na, no tratamento, você tem hoje implantes que são muito melhores. O que, que são implantes? São estruturas que você coloca para, por exemplo, fazer um ligamento cruzado anterior ou uma lesão no ombro, que são muito melhores. E a técnica de recuperação é, pós-operatória também é muito melhor, ou nem para a por exemplo, o filé, ele vem fazendo o que é chamado de, de MAC, que é o método de aceleração cicatricial, onde eles usam muitas vezes a luz como uma forma de acelerar esse processo de cicatrização. Então, o objetivo agora ele é realmente muito prevenção, mas a gente sabe que mesmo com a prevenção as lesões vão continuar acontecendo. Então, nós temos que fazer a prevenção e ter para esses, essas pessoas é, voltarem mais rápido. E para isso, existem é, implantes melhores, métodos diagnóstico melhores, é, aparelhos para recuperação superiores ao que se tinha bem anos atrás. Na minha opinião, isso tudo vai ser aumentado com o uso da inteligência artificial, que é um outro assunto. Né?
0: Perfeito. Daria uma super aula sobre inteligência artificial e, e grandes é, né, inovações que estão surgindo. Que claro que a gente fica é, interessado em saber se você... Já estiver de baixo pronto para dividir algo com a gente, é interessante, se você puder falar um pouquinho de como é que você é, enxerga, inclusive essa era um, uma das é, perguntinhas aqui já nessa parte final, que você pudesse falar, dividir com a gente, como é que você, qual é o teu grande sonho né, de, de ver dentro da medicina esportiva, você que com essa vivência não só como, como médico, mas também como fã de esporte, que que você, como você gostaria de ver é, o futuro dentro da medicina esportiva, levando aos atletas a terem talvez uma carreira mais longeva ou que os atletas pudessem é, fazer com que eles tivessem, por exemplo, uma melhor da sobre mecânica, até mesmo para definir qual posição que esse cara se destaca. Enfim, acho que tem muita coisa aí dentro da medicina esportiva que poderia é, e vai trazer ainda, como, como você falou, há pouco né, uma série de inovações que... Literalmente pode mudar o jogo Conta pra gente um pouquinho desse teu sonho grande aí, Antes da gente encerrar, Michel
1: Meu sonho grande é o Fluminense ganhar a Libertadores Agora no dia 4 de novembro Esse é o meu maior sonho E eu tenho certeza que isso Certeza não, porque eu não sou arrogante Mas eu tenho muita esperança <risos> que isso aconteça Porque a gente merece né? Bom, é, Em relação à medicina esportiva Eu acho que não se trata só do que eu desejo Se trata de como o mundo está andando né? e, e a inteligência artificial Ela é o próximo grande passo as pessoas não sabem o que é inteligência artificial, vamos falar de uma forma muito lúdica, criança. Né? Como é que uma criança sabe diferenciar um gato de um tigre? Porque Mostraram para ela as fotos e falaram, isso é um tigre, isso é um gato. Uhum. E a criança, por um ano, ela passou a saber diferenciar um tigre de um gato. Inteligência artificial nada mais é do que a gente ensinar a máquina. É? Ensinar a máquina o que, que é, só que um input absurdo de informações. Então, o que, que isso pode ajudar a gente? Primeiro, dentro desse aspecto que você falou. Você, numa análise biomecânica, numa análise morfológica, numa análise muscular, numa análise do esqueleto, ter um input da, 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 dessa inteligência artificial mostrando qual é o melhor trabalho para essa pessoa Fazer e qual é a posição que ele vai destacar? Ele tem mais fibras rápidas? Ele tem menos fibras rápidas? Trabalha aeróbico, ele é melhor, é maior. Então, eu, o, o meu maior sonho é o uso da inteligência artificial. E repito, não é porque eu acho... Porque, por exemplo, o mundo foi rodando, eu acho que a mídia social é uma faca de dois rumos que ajudou muito, mas destruiu muita coisa também. Sem dúvida. Fonte de brigas e de guerras e de bipolarismo que é absolutamente louco. Mas isso está acontecendo, não tem como a gente... Olha, eu, eu em 2008, eu usava Orkut, que tinha até uma comunidade que a torcida do Fluminense fez para mim. E eu apanhava muito no Fluminense. Você não pode, mídia social, hoje você não vive, hoje você vê todo mundo não jogador, médico. É, então, o meu sonho é ver a utilização da tecnologia, das que vão aparecer, e eu não tenho controle sobre isso, e sim entender, no sentido de melhorar a performance, inibir o máximo possível as lesões uhum. e trazer, é, maximizar a recuperação. Sempre lembrando que nós não podemos esquecer o aspecto humano.
0: Nós Sim. estamos lidando com seres humanos, a gente tem que entender como seres humanos. Esse trabalho é fundamental, aliado à modernidade, para você entender que aquilo
1: vai continuar sendo um ser humano. Muitas vezes uma criança que saiu de uma favela, que estava foi para um clube e daqui a pouco recebe na sua mão na sua mão alguns
0: milhões de dólares como essa pessoa vai se comportar então é isso perfeito Dr. michel uma verdadeira é, aula aqui para a gente falando sobre medicina esportiva futebol tecnologia essas revoluções todas que você fez parte inclusive delas desde lá daquele como você comentou né, daquele primeiro simpósio aquela primeira grande reunião aqui no rio de janeiro E até os dias de hoje a gente tem muito ainda para andar e para evoluir nesse sentido. E a gente está aqui justamente no Sport Thinking para dialogar e entender as as inovações que estão acontecendo e que a gente possa cada vez mais colocar os nossos propósitos em jogo. Doutor Michel, muito obrigado pelo pelo papo, pelo carinho. Você diretamente da Suíça, uma ponte aérea internacional falando para a gente sobre essa trajetória mágica sua no esporte e a sua visão de futuro. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição.
0: Boa sorte para o teu fusão. Um abraço.
1: É, tinha que falar, né?
0: Valeu, galera. Para vocês que estão nos acompanhando aqui, fiquem à vontade, mandem pautas, sugestões, comentários, perguntas, para que a gente possa continuar trazendo conteúdos originais dentro do Esporte Fink. Até a próxima!